0: 마가복음 1장 16절에서 20절 말씀 다 같이 교독하시도록 하겠습니다 갈릴리 해변으로 지나가시다가 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 물을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라 예수께서 이르시되 나를 따라오라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 곧 그물을 버려두고 따르니라 조금 더 가시다가 세베대 아들 야고보와 그 형제 요한을 보시니 그들도 배에 있어 그물을 깁는데 다 같이 곧 부르시니 그 아버지 세베대를 품꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니라. 아멘 오늘 마가복음 강의 여섯 번째 어, 개천에서 용난다. 하는 제목을 가지고 은혜 말씀 나누겠습니다. 우리말 속담에 개천에서 용 난다. 이런 말이 있습니다. 사실이 용이라는 거는 성경적인 단어는 아니죠. 용은 전설 속에 나오는 가상의 동물입니다. 근데 이 용은요. 천년 동안 이무기로 있다가 여의주를 입에 물면 비로소 용이 되어서 하늘로 승천을 한다고 그래요. 그렇기 때문에 이 용이라는 것은 본시가 조그만 또랑이나 이런 실개천 같은 곳에 있을 수가 없는 겁니다. 그런데도 개천에서 용났다 이런 얘기를 하는 것은 그만큼 도저히 불가능해 보이는 상황에서도 놀라운 일들이 엄청난 역사들이 나타난다 하는 그런 말인 것입니다. 그런데 예수님이 당신의 제자들을 부르시는 과정을 보면 그게 어찌 보면 개천에서 용나는 격이라는 거예요 오늘날 우리도 세상을 살아가면서 자신의 모습에 좌절하고요 심지어는 그것 때문에 열등감에 사로잡혀서 깊은 어둠에 휩싸여 살 때가 있습니다 그러나 적어도 우리 그리스도인들에게 있어서는 이렇게 자신에 대해서 실망을 함으로 말미암아 아 내가 별것 아닌 사람이구나 내가 참 연약한 사람이고 부족한 사람이구나 하고 그런 것을 확인하는 정도로 이런 시간들이 쓰일 수는 있지만 만약에 그런 실망하고 좌절하고 어둠에 입사해 있는 이 시간이 계속 지속된다면 그건 안 되는 겁니다 왜냐하면 오늘 우리 모두의 존재 근거는 나의 실력이나 나의 의지나 나에게서 나오는 것이 아니기 때문에 그래요 부족하지만 부족한 대로 우리를 이끌어 가시는 하나님의 크신 뜻, 그 뜻을 이루어 가도록 부족한 우리를 이끌어 가시는 분이 바로 우리 주님이시기 때문에 그렇습니다 지금 이 순간에도 우리 안에는 우리의 영혼을 구원하셨을 뿐만 아니라 여러분들의 삶을 오늘도 하나님이 기뻐하시는 삶으로 이끌어가고 계시는 주님이 계세요 그 기뻐하시는 삶으로 이끌어가는 과정 속에서 때로는 여러분의 삶에 축복된 일이 나타나기도 하고요 때로는 여러분의 삶에 참으로 고통스럽고 견디기 힘든 상황도 오는 것입니다 그러나 중요한 것은 지금 이 순간에도 그분은 우리 안에 들어오셔서 오늘도 여러분의 삶을 통해 하나님의 뜻이 이루어지도록 여러분의 삶을 이끄신다는 것입니다. 그것을 믿기에 오늘 또 우리는 결코 결코 낙심하거나 좌절할 수 없는 것입니다. 오늘 본문은요. 예수님이 사역을 시작하시면서 함께 당신의 그 인류 구원의 사역을 이끌어 갈 제자들을 부르시는 내용이에요. 근데 예수님께서 이렇게 먼저 제자들을 부르시는 이유가 있습니다. 그냥 당신 혼자 구원사역 다 하실 수 있잖아요 근데 왜 굳이 제자들을 부르시느냐 이 말이에요 주님은 그 일들을 당신 혼자 하시는 것이 아니라 오늘 또 제자로 부름받은 오늘 여러분과 같은 그리스도의 제자로 부름받은 성도들과 함께 그 일을 하고 싶으신 거예요 오늘 보면 17절을 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되 나를 따라오라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 여러분 사람을 낚는다는 뜻은 아마도 사람들의 영혼을 건져내는 일을 의미할 것입니다 오늘 성경 본문에 보면 사람을이라고 되어 있습니다 그래서 마치 이것이 단수인 것처럼 여겨지는데 헬라의 본문에는 이게 단수가 아니라 복수로 되어 있어요 그래서 사람들 이렇게 되어 있습니다 개혁성이 이 부분이 좀 바뀌어져야 됩니다. 따라서 이 부분이 사람들이라 하는 의미는 뭐냐면 이 말이 예수님의 제자들이 구원해야 될 사람들은 그저 갈리 주변의 사람들이나 혹은 유대 사람들에게만 국한되지 않고 모든 세상의 사람들을 다 대상으로 하고 있다는 것을 의미하는 것입니다. 결국 예수님께서 그 제자들을 부르신 것은 세상의 사람들이 그 임박한 심판 앞에서 더 이상 그 어둠과 절망과 그 영원한 형벌 가운데 처하지 않도록 그들을 이끌어내는데 그 일을 당신의 제자들과 함께하고 싶으시다 는 거예요. 그런데 여러분 이 일은요 이 사명은 앞서 말씀드린 것처럼 예수님의 열두 제자들에게만 이런 사명이 주어진 것이 아닙니다 다시 말하면 오늘날 저 같은 목사들이나 성교사님들에게만 이런 사명이 주어진 것이 아니라 주님의 제자로 부름받은 모든 성도들에게 이런 사명이 있다는 거예요. 여러분, 크리스찬이라는 말이 무슨 말입니까? 원래 제자라는 말의 뜻이 예수님을 따르는 자라는 뜻이에요. 그런데 그 예수님을 따르는 자라는 단어가 사실은 크리스찬입니다. 크라이스트. 플러스 따르는 사람을 의미하는 IAN 그래서 크리스 n 아닙니까? 그러니까 목사나 성교사만이 아니라 여러분 모두가 다 예수님을 따르면서 예수님이 맡겨진그 사명을 감당해야 될 책임이 있다는 거예요 마태복음 28장 19절과 20절에도 보면 예수님은 부활 승천하시면서 이제 마지막으로 유언과도 같은 말씀을 남기세요 그게 바로 사실은 우리 펠로시 교회, 교회의 목적 아닙니까? 펠로시 교회의 목적일 뿐만 아니라 어쩌면 우리 성도 여러분들 모두의 삶의 목적이에요 뭐라고 말씀합니까? 그러므로 너희는 가서 모든 족속을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 이 주님의 명령은요. 네 개의 동사로 이루어져 있습니다. 우리 개혁성경에 보면 이네 개의 동사가 다 똑같은 동사죠. 그런데 사실은 헬라어에서는 동사의 급이 달라요. 한 개의 주된 동사가 있고 나머지 그 동사를 이루기 위한 보조 동사가 세 개가 있습니다. 그렇다면 이 말씀에서 주된 동사가 뭐겠습니까? 그게 바로 우리 펠로시교의 목적인 제자 사무라는 동사입니다. Make disciples 그런데 어떻게 제자를 삼느냐 그 모든 족속을 제자 삼기 위해서 먼저 가라는 거예요 세상 모든 사람들에게 다가가라는 것입니다 그리고 가서 그들에게 성령으로 세례를 받게 하고 세례받아서 그들이 구원받은 백성으로 되는 것 그걸로 그치지 말고 이제는 정말로 구원받은 것에 합당한 삶을 살도록 그들에게 가르쳐서 지키게 하라는 거예요 그럴 때 비로소 예수님을 따르는 제자가 만들어진다는 것이죠 그렇기 때문에 여러분 결국 우리 모두에게 주어져 있는 이 주님의 명령은 세상 사람들에게 예수를 전하고 그 예수의 사랑을 맛보게 함으로 말미암아서 그들도 우리처럼 예수를 믿어 구원을 얻게 할 뿐만 아니라 이제는 그들이 또 다른 제자를 만드는 그런 진정한 제자가 되게 하라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 사실 우리 모두가 그 사명을 감당해야 될 분명한 이유가 있어요 만약 오늘 우리가 그런 사명을 감당하지 않으면 저와 여러분 우리 모두는요 배은망덕한 사람이 되는 거예요 에베소서 2장 5절과 6절에 보면 허물과 죽은, 허물로 과 죽은 허물 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리시고 너희는 은혜로 구원을 얻은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이렇게 말하고 있습니다 여러분 우리 모두는요 지난 날 예수를 알지 못할 때는 우리도 우리의 죄와 허물 때문에 죽음의 삶을 살 수밖에 없었던 사람들이에요 날마다 이 험한 세상, 이 약한 세상 살면서 늘 고통스럽게, 늘 염려하면서 그렇게 살다가 어느 순간 결국은 죽습니다 한 사람도 죽음에서 자유로울 수 있는 사람은 없어요 다 결국은 죽게 되어 있습니다 그런데 죽는다고 끝납니까? 죽고 나면 이 땅에 사는 날 동안 겪었던 고통보다도 더한 고통을 죽지도 않고 영원토록 겪어야 되는 그 영원 형벌이 또 기다리고 있다는 것입니다. 여러분 이것이, 이것이 바로 죄와 허물로 죽었던 저와 여러분, 우리 모두의 지난날의 형편이었습니다. 그런데 그랬던 우리들이 오늘 예수님의 십자가의 그 대속적인 죽음 때문에 우리는 여전히 지금도 죄를 짓고 마음속에는 늘 죄질을 생각밖에 할수 없는 그런 악하고 연약한 자임에도 예수님이 십자가에서 모든 죄의 대가를 치르셨기에 그분 때문에 우리의 죄와 허물은 용서가 되어진 것입니다 그리고 그 결과 우리가 마땅히 받아야 될그 영원한 죽음으로부터 우리는 벗어나게 되었다 는 그런데 더 놀라운 것은 이런 놀라운 일들이 우리에게 있게 된 것이 우리의 선한 행위나 여러분들의 열심을 다한 노력이나 의지의 결단을 통해서 이루어진 게 아니라는 거예요. 순전히 우리가 아무리 노력해도 얻을 수 없는 것을 순전히 하나님께서 은혜로 예수님을 통해서 여러분에게 거저 준 것이라는 것입니다. 그래서 에베소서 2장 8절에도 분명히 이렇게 말하고 있지 않습니까? 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았다 왜 우리가 믿음으로 구원을 얻게 하셨느냐 우리의 구원이 여러분이 오늘도 죄 용서받고 영원한 생명을 얻는 것이 하나님의 은혜로 되는 것이 되도록 하나님은 예수를 믿으면 여러분한테 예수 믿는 믿음을 주어서 그 예수만 믿으면 이 일들이 이루어지게 했다는 거예요 은혜가 은혜되게 하신 것입니다 그런데 뭐라고 말합니까? 이것이 너희에게서 난 것이 아니라 어느 정도까지 구원의 은혜를 주지만 나머지는 우리가 이 땅에 사는 동안 열심히 착하게 살아야 말씀대로 제대로 살아야 천국에 꼴이 나는 게 아니라 처음부터 끝까지 완벽한 하나님의 선물이라는 거예요 그런데 중요한 것은 이제 그 선물을 받았으면 그 은혜를 갚아야 될거 아니에요 제가 얼마 전에 뉴스 기사를 읽다가 참 개탄을 했습니다 한국에 요즘 젊은 것들이, <웃음> 죄송합니다 젊은 부부들이 평생을 자기 키워준 부모 공양하기 싫어서 자기 부모를 필리핀인의 세븐에 데리고 간대요 어머니 이번에 같이 세부 가실까요? 그럼 멋 모르고 쫄랑쫄랑 따라가면 어머니랑 아버님은 여기서 사세요 그리고 거기다 놓고 온다는 거예요 여러분, 이런 배음망덕한 것들이 있습니까? 아마도 여러분도 그 기사를 읽으면 저런 배음망덕한 것들, 저런 말도 안 되는 것들 아마 마음속으로 욕을 하실 것입니다. 그런데 여러분, 오늘, 오늘 우리가 그렇게 살고 있다는 거예요. 이 엄청난 은혜를 받았으면서도 그은혜 배신하고요. 우리에게 베풀어 주신 그 덕을 까마득히 잊어먹는 거예요 망덕하는 거예요 배은하고 망덕하는 삶을 오늘 우리가 살고 있다는 것입니다 오늘도 우리의 삶을 통해 우리의 입술을 통해 아직도 죄와 허물로 말미암아 주어가는 수많은 영혼들을 건져내는 것 그것은 곧 우리가 받은 은혜에 감사해서 우리가 이 땅에 사는 동안 마땅히 해야 될 일인 것입니다 그리고 그리고 그들도 우리와 마찬가지로 또 다른 영혼들을 구원하는 제자로 만들어 내는 것 이것은 이것은 우리가 이 땅에 살면서 해야 될 마땅한 삶의 목표이고 사명인 거예 오늘 여러분은 여전히 배은망덕하며 살고 계십니까? 아니면 이 사명을 따라 사십니까? 오늘 또 여러분 인생에 크고 작은 힘들고 어려운 일들이 오는 이유가 어쩌면 이런 부분들을 다시 정확하게 보게 하시려는 거예요 내가 지금 배은망덕한 삶을 살고 있는지 아니면 그 은혜 합당한 삶을 살고 있는지 한번 돌아보라는 것입니다 자 그런데 문제는요 우리는 내 삶의 목표가 그런 것임을 알면서도 그 사명을 감당하기에 너무나 믿음이 부족하고 능력이 부족하다는 거예요 여러분 실제로 이 자리에 계신 여러분 중에 그 예수님이 주신 구원의 은혜가 너무 감사해서 이 땅의 직업을 다 팽개치고 아프리카에 가서 그 예수님을 전할 각오를 가지신 분이 몇 분이나 되겠습니까? 아프리카는 고사하고 당장 옆집에 있는 이웃 사람에게조차 예수 전했다가 같이 부딪혀 살면서 내가 불편해질까봐 그것조차도 못하고 주저하고 망설이고 있지 않습니까? 십자가의 거꾸로 못 박혀 죽을 각오로 예수님을 전하러 갈수 있는 사람이 몇 사람이나 되겠냐는 거예요 그런데, 그런데 정말 감사한 것은 우리 주님은 우리를 제자로 불러주셨을 뿐만 아니라 우리가 정말 제자다운 제자가 되도록 우리의 삶을 만들어 가시고 그래서 결국에는 우리가 제자가 되게 하시는 분 그분도 역시 주님이시라는 것입니다 할렐루야 할렐루야 저는요 예수님께서 제자들을 부르시는 장면을 읽을 때마다 속이 다 시원해요 왜냐하면 저만 해도 그렇습니다 영원 구원하는 일을 전놈으로사으라고 하나님께서 저를 목사로 불러주셨잖아요 그런데요 정말 어떤 때는 정말 자신이 없습니다 세상은커녕 그리 많지도 않은 교회 성도들 하나 제대로 양육해내지 못하면서 내가 무슨 사람을 낳는 어부고 내가 무슨 목사인가라는 그런 자괴감이 들 때가 있어요 밤새도록 눈이 빨개질도록 밤을 새워가면서 열심히 말씀을 준비해서 말씀을 선포해도 그 말씀들이 성도들의 마음을 만지고 성도들의 삶을 변화시키는 그런 은혜의 역사를 나타내는 것이 아니라 성도들이 냉랭해하고 아무런 은혜가 끼쳐지지 않는 것 같을 때 그럴 때 저는 목사로서 자괴감을 느낍니다 그것뿐입니까? 사랑하는 성도가 너무 아파하는 거예요 너무 힘들어하시는 거예요 그래서 가서 기도를 해드립니다 하나님 하나님 다른 때는 몰라도 이번만큼이라도 이 총의 기도를 들어주셔서 이렇게 아파하고 힘들어하는 우리 성도 좀 고쳐주세요 하는 마음으로 간절히 기도해요 그러고 나서 집사님 좀 괜찮으세요? 그러면 그 집사님이 목사님 미안해할까 봐요 별로 좋아지지도 않았는데 좀 괜찮은 것 같아요 내 표정을 보면 전혀 좋아지지 않은 겁니다 일어서서 걸어가실 때도 여전히 절뚝거리는 겁니다 그럴 때 저는 요즘 말로 목사로서 자괴감을 느껴 내가 이것밖에 안 되는 목사인가 이러고 내가 무슨 무슨 영원권이고 사람 낳는 업인가 그럴 때마다 제 스스로 위안을 하기는 합니다 그렇지 뭐 세상에 뭐 모든 목사들이 다 혹하는 목사 같은가 세상에 모든 목사들이 뭐 조용기 목사님처럼 기도만 하면 다 병났고 다 그런가 스스로 위안을 하지만 제 마음 한편에는 말할 수 없는 허전함이 어쩔 수 없이 찾아옵니다. 그런데 여러분, 그럴 때마다, 그럴 때마다 예수님께서 지금 제자들을 부르시는 모습을 보면 진짜 위로 같아요. 여러분, 사실 우리 주님께서 제자를 부르시는 모습을 보면요. 너무 성의 없으세요. 그냥 제자를 부르시는데 대충대충 부르는 것 같아요. 우리 다 같이 16절 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 갈릴리 해변으로 지나가시다가 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라. 아니, 당신과 함께 엄청난 인류 구원의 역사를 이루어갈 제자들을 부르는데 세상에, 세상에 청빙위원회도 없어요. <웃음> 아니, 제자가 되겠다고 하는 사람들한테 지원서도 안 받아 그야말로 주님이 제자를 뽑습니다 하고 광고를 하면 지원서가 수백 통 아니 수천 통이 날아올 것 같습니다 그러면 그 수천 명 중에서 정말 똑똑한 정말 설교도 잘하고 정말 사역도 잘하고 아주 뛰어난 그런 제자 뽑을 수 있을 거 아닙니까? 그런데 그렇게 안 하세요 그저 아무런 계획 없이 툭 지나가다 부르시는 거예요 갈리해변으로 지나가시다가 지나가다 툭 부르는 거예요 그런데다 부르는 사람들이 형제지간입니다 여러분 지금 베드로 한 사람만 그렇게 불러도 문제가 있어 보여요 그런데 베드로 형제까지 함께 부르세요 아니 형이 뛰어나다고 아우까지 뛰어나라는 보장이 있습니까? 그런데 우리 주님은요 거기서 끝나는 게 아니에요 예수님은 또 실수를 하세요 우리 다 같이 19절 읽어보겠습니다 시작 조금 더 가시다가 세배도의 아들 야고보와 그 형제 요한을 보시니 그들도 배에서 그물을 깁는데 여러분 예수님의 제자였던 야고보와 요한은 이 베드로라고 하는 제자와 함께 대표적인 3인방 예수님의 수제자로 알려진 사람들이에요 그런데 여러분 이 사도 요한이 어떤 사람입니까? 알다시피 사랑의 사도라고 불리울 만큼 정말 사랑이 많은 사도 아니에요? 그러나 이 요한은요 적어도 예수님께 부름받을때 모습은 전혀 사랑의 사도가 아니었습니다 형 야고보와 함께 그의 별명이 뭐냐 예수님이 지어준 별명이에요 우뢰의 아들 그만큼 성질 드럽게 급한 사람이란 얘기예요 그것뿐 아닙니다 누가 보면 9장 54절에 보면요 그들은 예수님을 배척하는 사마리아 사람들을 보면서 이렇게 말해요 주님 우리가 불을 명해서 하늘로부터 내려서 저 못된 사마리아 놈들 다 멸하기를 원하십니까? 지금 요한은요 아주 성질 급하고 멋대 먹은 사람이었습니다 그것뿐입니까? 제자였으면서도 세상적인 야심도 포기를 못하는 사람이에요 마태복음 20장 21절에 보면 그들은요, 야고보와 요한은 어머니 살로메를 통해서 예수님께 청탁을 해 자기가 직접 예수님한테 부탁하면 미안하니까 얼굴 볼낯이 없으니까 은근히 지 엄마한테 부탁해가지고 청탁을 넣어요 무슨 청탁이냐? 주여, 주의 나라에서 야고보는 주의 우편에, 요한은 주의 좌편에 함께 명하소서 여러분, 그런데 이런 못된 성질 급한 욕심 많은 제자들을 예수님은 제자로 부르셨다는 거예요. 여러분 이것은요 마치 제가 교회 안에서 저와 함께 교회 사역을 함께 이루어갈 목자를 뽑는데 교회 라비를 지나가다가 아주 평소에도 교회 안에서 성질 급하기로 소문난 아주 성질이 괴팍하고 못되기로 소문난 김모 집사님을 보자마자 갑자기 제가 그러는 거예요 어이 김집사님 목자 한번 혀 (웃음) 김집사를 목자로 부르는 것도 갑작스러운데 그 옆에 마침 김집사님 동생이 있었습니다 김집사 동생은 그때 하필 외형하고 같이 붙어 있어가지고 그래서 어쩔 수 없이 목자로 부름을 받게 됩니다 하여튼 어? 김집사 동생도 있네 김집사님 동생도 목자 한번 같이 혀? 여러분 이게 말이 됩니까? 요즘 한국에서요 회전문 인사라는 말을 많이 씁니다 인재를 뽑는 그 풀이 부족해서 쓴 사람 또 쓰고 쓴 사람 또 쓰고 그러는 거예요 그런데요 지금 여러분 예수님이야말로 진짜 인재 풀이 없는 사람이에요 아니 그 엄청난 중요한 일을 하는데 그 인재가 그렇게 없어서 그길 가다가 쑥 부르고 형제 부르고 그 근처 갈릴리 촌 사람들 다 불러 제낍니까 더군다나 그 부름 받은 사람들 보세요 하나같이 사회적인 신분이 높기를 합니까? 재산이 많기를 합니까? 지식을 소유한 사람이기도 합니까? 그저 변방. 갈릴리 촌동네에서 날 때부터 업으로 자라서 배움도 별로 없는 사람 더더구나 성격도 아주 못해먹은 성질 급하기는 오지게 급한 사람들 이런 사람들을 제자로 부르셨다 여러분 이 모든 것들을 통해서 우리는 한 가지 확실히 알수 있는 게 있습니다 예수님의 제자 선발 기준은 우리의 기준, 세상 사람들의 기준과는 전혀 다르다는 거예요 물론 우리도 예수님처럼 영적 분별력이 있다면 그럴 수 있겠지만 안타깝게도 우리는 그런 분별력이 없어요 그렇기 때문에 우리는 적어도 우리는 당연히 청빙위원회도 만들어야 되고요 지원서도 받아야 돼요 그리고 그야말로 심사숙고해서 뽑아야 됩니다 그게 맞습니다 그런데 우리 주님은 그렇게 안 하셨단 말이에요 이유가 뭘까요? 주님은 자신 있으신 것입니다 누구를 불러도 어떤 못된 놈을 불러도 심지어는 어떤 죄인을 불러도 어떤 성질 못된 사람을 불러도 그 사람을 진짜 예수님 닮은 제자로 만들어낼 자신 이 있으시다는 거예요 주님과 함께 하나님 나라를 이루어갈 훌륭한 일꾼으로 만들어낼 자신 이 있으신 것입니다 오늘 설교의 제목처럼 우리 주님은 그야말로 개천에서 용인하게 하실 수 있는 분이시기 때문에 그렇습니다 그런 주님을 여러분 오늘도 신뢰하십니까? 아니면 오늘도 여러분 자신의 모습, 여러분의 현재 상황을 보시고 좌절하고 오늘도 어둠에 사로잡혀 계십니까? 오늘 본문에서도 예수님은요 그 제자들을 부르시면서 이렇게 말씀하세요 17절을 다시 한번 읽습니다 시작 내가 너희를 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 너희가 될지도 모른다 돼야 되니까 열심히 노력해라 가 아니라 뭐라고요? 어부가 되게 만드시겠다는 거예요 누구요? 누가요? 예수님이요 우리 주님은 여러분들을 제자로 부르셨으면 제자다운 제자가 되도록 만드실 의지도 있으시고 여러분들을 진짜 제자로 만들어낼 능력이 있으시다는 거예요 물론 그 제자가 되기 위해서 우리가 애써야 될 부분이 있습니다 내가 할 일은 하나도 안 하고 댕자 댕자 놀고 앉았고 어영부영 신앙생활해도 그래도 되는 거 아니에요 그러나 중요한 것은 아무리 가 애를 써도요 주님이 우리의 삶을 축복 가운데 이끄지 않으시면 절대로 안 된다는 거예요 그런데 우리 주님은 그렇게 하실 의지도 있으시고 능력이 있으시다는 것입니다 할렐루야 실제로 성급하고 과격하며 야심으로 가득 찼던 요한이 나중에는 사랑의 사도가 되지 않습니까? 베드로는 또 어떤가요? 그 성질 급하기는 엄청나게 성질 급하고 심지어는 자신의 생명을 보존하기 위해서 예수님을 저주까지 하며 부인했던 그런 아주 못돼 먹은 배음망덕한 인간 아닙니까? 그런데 그런 그도 부활의 주님을 만난 후에 주님을 위해서 십자가에 거꾸로 매달려 순교를 할 정도로 헌신된 제자가 되었습니다 주님이 하신다는 거예요 주께서 사람 낳는 어부가 되게 말고야 하신다는 것입니다 그러므로 오늘 우리 모두는 먼저 이 말씀을 기억하셔야 돼요 고린도전서 1장 26절 27절 29절의 말씀입니다 형제들아 너희의 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 않고 능한 자가 많지 않고 물벌 좋은 자? 많지 않다 그러나 하나님께서 세상에 미련하다 하는 사람들 택해서 지혜 있다 는 사람들 부끄럽게 만들고 세상에 약하다 하는 사람 택해서 강한 사람들 부끄럽게 하시나니 그렇게 하는 이유가 뭐냐? 이는, 이렇게 하는 이유는 어떤 육체라도 하나님 앞에서 자신의 지식을, 자신의 노력을 자신의 경험을 자랑하지 못하게 하려고 하신다는 것입니다 실로 하나님의 역사는 아니 세상일도 마찬가지입니다 여러분의 비즈니스도 마찬가지입니다 여러분의 직장일도 마찬가지입니다 인간의 힘이나 능으로 되는 거 아닙니다 오직 주의 은혜로 주의 능력으로 되는 것임을 보여주시려는 거예요 그래서 오늘 도 여러분 인생 가운데 주님은 개입하셔서 뜻대로 되지도 않는 일도 있고 힘든 일도 있는 것입니다 그리고, 그리고 그렇기 리고그 때문에 오늘 저도 그렇지만 여러분들도 자신의 약함 때문에 심지어는 악함 때문에 무력감이나 열등감에 빠져 계셔서는 안 됩니다 죄책감에 빠져 계셔서도 안 됩니다 왜냐하면 요 나는 부족해도 나의 약함을 통해서 오히려 주님께서는 당신의 강한 능력을 나타내실 것이기 때문에 그렇습니다 자신의 그런 상황 앞에서 좌절하고 낙심하고 어둠에 가라앉아 있어서는 안 되는 거예요. 심지어는 여러분의 악함 때문에 주님께서는 오히려 당신의 자비로우심과 사랑을 온 세상에 여러분을 통해서 나타내시기를 원하시는 것입니다. 자, 그렇다면 그렇게 주님께서 우리를 부르시고, 부르셨기 때문에 끝까지 책임지시고 우리의 삶을 이끌어 가신다면 우리는 어떻게 반응해야 하겠습니까? 그 답이 베드로와 야곱의 형제의 모습 속에 있습니다 우리 다 같이 18절을 읽습니다 시작! 곧 그물을 버려두고 따른 일. 라 오늘 본문을 보면 그들은요 생업으로 사용하던 그물을 던졌어요 그물을 던졌다는 말은 자신들의 삶을 유지시켜 왔던 생업을 포기했단 말입니다 그것뿐이 아닙니다 심지어는 그들은요 자신이 챙겨야 될 가족까지도 포기합니다 다 같이 20절을 읽어봅니다 시작 곧 부르시니 그 아버지 세베데를 품꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라 가니라 물론 야고보와 요한의 아버지인 세베데는 자기 스스로의 힘으로는 살아갈 수 없을 정도로 가난하고 약한 사람은 아니었습니다 왜냐하면 그 당시에 품꾼들을 둘 정도라면 세배대의 가정 형편이 그렇게 어려운 것은 아니라는 것을 말하기 때문에 그래요. 그러나 적어도 적어도 그들은 아버지와 품꾼들을 내팽개치듯 버려두고 간 것은 아니지만 마땅히 살펴야 될그 책임을 주님을 따르느라고 하지 못한 것은 분명한 분명한 사실이라는 것입니다. 물론 물론 오늘날 우리 모든 성도들이 주님의 열두 제자처럼 주님을 따르는 과정 속에서 하고 있는 생업, 직장 다 접고 가족도 포기해야 되는 건 아니에요. 그것은요, 특별한 부르신 가운데 있는 제자들에게만 해당되는 말씀입니다. 제자와 제자의 길이라는 책을 쓴 김경진 박사가 예수님의 제자들을 두 부리로 나눠요 하나는 유랑 제자가 있고 하나는 정착 제자예요. 예수님의 열두 제자는 유랑 제자입니다 그러나 제자에는 유랑 제자만 있는 게 아니라 정착 제자처럼 자신의 생업을 계속하고 자신의 삶의 터전 속에서 여전히 자신의 주변의 사람들에게 예수님의 사랑을 나타내는 그런 제자들 이게 정착 제자라는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 여러분들이 모두가 다 여러분의 생업을 포기해야 되는 건 아니에요 그렇지만 분명한 게한 가지가 있습니다 여러분의 삶 속에서도 때로는 하나님의 거룩한 뜻을 받들기 위해서 어느 순간 여러분의 삶에 버려두고 떠나야 될 것이 반드시 있다는 거예요 그런데 그것을 말씀해 주셔도 여전히 떠나지 않고 여전히 포기하지 않고 있으면 여러분을 통해서 이루어지려고 하는 하나님의 뜻이 계속 딜레이 되는 거예요 하나님이 여러분을 통해서 이루어지려고 하는 그 일들을 여러분의 무책임과 여러분의 불성심과 여러분의 불신앙 때문에 계속 미뤄지고 있는 거라는 겁니다 장세기 12장 1절에 보면요 하나님은 아브라함에게 이스라엘 민족의 아비가 되는 큰 축복을 허락하세요 그런데 그가 그런 하나님의 뜻을 이루어드리기 위해서는 먼저 했어야만 할 일이 있었습니다 그게 뭡니까? 정들고 익숙해 있었던 고향, 친척, 본토와 아비 집을 떠나는 결단이 필요했습니다. 장세기 12장 1절에 보세요. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지 집을 떠나 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라. 그 땅으로 가면 나에게 어떤 일이 기다리고 있는지 아브라함 아무것도 모릅니다. 그러나 그러나 하나님께서 그를 떠나게 하실 때 그는 결단하고 떠납니다 그리고 그 떠남 가운데 비로소 하나님의 약속이 그의 인생과 삶 가운데 이루어지는 것이에요 실제로 보면 은요 한국에서는 별로 그렇게 신실한 신앙생활을 하지 않던 성도들이 심지어는 전혀 신앙생활을 하지 않던 분들이 미국 이민 와서 신앙생활을 시작하게 되고 그것도 아주 신실하게 신앙생활을 하게 되는 모습을 아주 많이 봅니다 언젠가도 한번 말씀드렸지만 제가 한국에서 섬기던 교회 장로님 아들도 그랬어요 그 친구가 한국에 있을 때는요 얼마나 날라리 신자인지 몰라요 주일 예배도 드리는 둥 말은 둥일 없으면 나오고 할일 없으면 교회 나오고 그렇게 주일도 제대로 못 지키는 썬데이 크리스찬이었습니다 그런데 이 친구가 어찌해서 미국에 이민을 왔어요 그런데 미국에 이민 오자마자 얼마나 몇달 만에 사람이 그렇게 변할 수가 없어요 지금 캘리포니아에 사는데 그 형제 집에서 교회까지 차로 거의 50분 가까이 걸리는 거리라고 합니다 그런데 그 형제는 그먼 거리를 거의 매일같이 새벽 예배를 드린다는 거예요 일찍 와서 예배당에 불도 켜고 마이크도 켜놓고 한다는 것입니다 그 결과 어떤 일이 벌어진 줄 아십니까? 지금은 아버지처럼 그도 지금 그 교회 장로가 되었습니다 이제 40을 칸 넘긴 사람이 장로가 되었습니다 그런 영적인 축복만 주신 게 아니에요 사업에도 하나님이 복을 주셔서 이 친구가 잘안 되던 아이스크림 가게를 인수했습니다 그런데 참 묘하죠? 그렇게 안 되던 아이스크림 가게를 싼 값에 인수했는데 이 친구가 이 아이스크림 가게를 운영하기 시작하면서부터 장사가 그렇게 잘 되는 거예요 그래서 나중에는 그 가게뿐만 아니라 그 가게가 있던 건물 전체를 샀습니다 집을 사는 것은 물론이고요 사랑하는 성도 여러분 이게 뭘 의미하겠습니까? 하나님께서 여러분에게 뭔가 큰 뜻을 이루시기 원하실 때 여러분에게 결단을 요구하실 때가 있어요 그것은 바로 떠남의 결단입니다 내가 포기하지 않고 그것을 계속 붙들고 있을 때 하나님은 오늘 또 여러분에게 떠나라고 말씀하세요 포기하라고 말씀하세요 그리고 그 포기는 꼭 공간적인 지리적인 의미의 떠남만을 의미하는 것은 아닙니다 오히려 어떤 의미에서는요 내가 지금까지 살아오면서 익숙했던 나의 삶의 패턴 내가 절대로 바꾸지 않았던 내 삶의 가치관, 사고방식 그런 거를 바꾸라는 거예요 여러분 사람들은요 인생을 살면서 아닌 척 하지만 결국에는요 결국에는 눈에 보이는 것을 의지합니다 성도들도 그럽니다 믿음 좋은 척 하지만요 결정적인 순간에는 눈에 보이는 대로 판단해요 눈에 보이는 것을 포기하지 않습니다 그러나 기억하십시오 눈에 보이는 것을 의지할 때 우리는 우리도 모르는 사이에 하나님을 의지하지 않게 됩니다 그리고 그렇게 하나님을 의지하지 않는 삶을 살다 보면 지금은 괜찮은지 모르지만 지금은 아무 문제가 없어서 행복한지 모르지만 어쩌면 여러분의 인생에 정말 견디기 힘든 큰 실패와 아픔이 올 수도 있는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 우리는 우리의 생각을 내려놓아야 돼 나의 고집스러운 삶의 패턴과 사고 방식을 내려놓아야 돼요 여러분, 사우랑이 그렇게 하나님 앞에 쓰임받던 사우랑이 왜 하나님 앞에 버림받게 되었습니까? 그 출발이 뭔지 아세요? 사우랑도 하나님을 의지하기보다는 눈에 보이는 사람 눈에 보이는 말, horse, 말에 의지했기 때문이에요 사무엘상 14장 52절에 보면 사울이 사는 날 동안 블레셋 사람과 큰 싸움이 있었으므로 그 다음에 뭐라고요? 사울이 힘센 사람이나 용감한 사람을 보면 그들을 불러 모았더라 사울왕이 하나님 앞에 쓰임받을 때 그는 겸손했습니다 겸손했던 사울왕은 하나님 앞에 늘 뜻을 물었습니다 그리고 그 하나님의 뜻대로 행했습니다 그리고 그 과정에서도 자신의 연약함을 알기에 늘 하나님의 도우심을 구했어요 그렇기 때문에 그는 블레셋과의 싸움이 있어도 사람을 불러모은 것이 아니라 하나님 앞에 겸손하게 나아가서 무릎을 꿇었단 말이에요 그런데 이랬던 사울이 어느 순간 바뀌어지는 거예요 왜요? 눈에 보여지는 것이 손에 들어오거든요 돈도 좀 벌리고 뭔가 챙겨지거든요 그러니까 이 사울왕의 생각이 바뀌었습니다 그래서 하나님을 의지하던 사울왕이 힘센 사람, 돈 많은 사람, 권력이 있는 사람, 나를 도와줄 만한 사람, 용감한 사람 불러 모았다는 거예요. 그런 사울왕이 결국 무슨 짓을 합니까? 사무엘상 15장에 보면 아말렉과 싸우러 갈때 분명히 하나님은 사울에게 말했습니다. 얻은 전리품을 다 불태워 없으라. 그러나 사울왕, 사울은 그 말에 순종하지 않습니다. 그 전리품 중에 일부를 숨깁니다. 불순종한 것이죠. 엄밀하게 말하면 순종을 하긴 했는데 자기 생각대로 순종한 거예요. 내 마음에 내키는 대로 순종한 거예요. 내가 받아들일 수 있는 것은 순종하고 내가 받아들일 수 없으면 순종하지 않는 것입니다. 여러분 이것은 엄밀히 말하면 불순종입니다. 그런데 이 불순종 때문에 사우랑은 결국에는 하나님 앞에 버림을 받습니다 그런데 이 사울이 그 불순종의 삶을 살게 된 출발이 뭡니까? 자기도 모르는 사이에 눈에 보이는 것을 의지하고 사람을 의지하고 자신의 능력을 의지했기 때문에 그렇습니다 여러분 한국의 광염교회 빛과 소금 광염교회 이야기를 들어보셨을 것입니다 아마 감자탕 교회라고 하면 더잘 아시겠죠 사진 한번 보여주시죠 사진에 보시다시피 그 교회는요 1층에 간다탕집이 있어서 붙여진 별명이에요 꼭꼭대기 화면에 잘안 보이실 텐데 서울광염교회는 조그맣게 간판이 있고 그 십자가탑 위에 큰 글씨로 감자탕집 겉에 보면 그게 교회가 아니라 감자탕집 같은 거예요 그런데 여러분 이 교회는 특별한 재정원칙이 있습니다 이 교회는요 매주 들어온 헌금을 한 푼도 남김없이 그 다음 주까지 될 때까지 그것을 다 쓰는 거예요 그래서 교회에서 무슨 미팅이 있고 모임이 있으면 모여서 토의하는 게 뭐냐 어떻게 하면 재정을 모을까 어떻게 하면 돈을 덜 쓸까를 궁리하는 게 아니라 어떻게 하면 이 돈을 다 쓸까 돈 쓰기가 너무 어려우니까 이걸 왔다 어떻게 쓰는 게좋냐고그 고민을 하고 있는 것입니다 물론 저 역시 그런 재정원칙에 100% 동의하는 것은 아닙니다 그러나 이 교회는 광염교회는요 적어도 세상에 예수님의 사랑을 나타내는 일에 열심을 내고 있을 때 하나님께서는 더 많이 채워주신다는 것을 분명히 알고 있는 교회였습니다 사실 저는 이 광염교회야말로 미션을 처치해 좋은 모델이라고 생각을 합니다 여러분 미션을 처치가 뭡니까? 우리도 미션을 처치하는데 이 미션을 처치가 무슨 새로운 개념이 아니에요 이미 오래전부터 있어 왔습니다 우리 교회도 이미 오래전부터 미션을 처치로서 일을 하고 있었어요 교회는 출발부터가 미션이다 그런데 그 미션이라는 것은 아프리카의 선교사를 파송하는 것만이 아니라 선교사도 파송해야 되지만 교회가 세워져 있는 이 주변 지역에도 끊임없이 그리스도의 사랑을 전할 때 그것이 바로 미션을 처친 거예요 그리고 광염교회는 그 일을 위해서 교회 재정을 합김없이 쓴 것입니다 그래서 광염교회는요 선교지에 수십 개의 학교를 세웠습니다 아프리카와 동남아시아의 우물을 수도 없이 파줬고요 사진 한번 보여주세요 예멘의 저 아이 보세요 먹을 게 없어서 저렇게 저 땅의 아이들은 굶어 죽어가고 있습니다 그런데 오늘 우리는 어떻게 하면 십부를 받을 수 있을까? 우리는 그렇게 살아가고 있어요 그데광염교회는 그런 돈을 가지고 저런 아이들을 돕는 겁니다 주변에 많은 불우한 학생들 신학생들이 있어요 그 신학생들을 재정적으로 돕고요 우물을 팔줄 뿐만 아니라 물이 없으니까 이 교회는 어떻게 하는지 아세요? 주일날만 되면요 모든 성도들이 주일 예배 후에 오이코스끼리 모여서 함께 밥 먹고 재밌게 놀다가 집에 가는 게 아니라 이 교회는 주일 예배를 드리면 모든 성도들이 자기 구역이 오이코스가 섬기는 지역에 흩어져서 그 지역을 섬깁니다 거기 가서 청소도 하고 그 지역의 노인정을 방문해서 그 노인정의 노인들을 위로하고 섬겨줘요 청년들이요 수련회를 어디로 가는 줄 아세요? 뽐나는 호텔에 가서 수련회를 하는 게 아니라 장애인 재활시설에 가서 낮에는 하루 종일 그 장애인 애들을 돌봐요 그리고 저녁에 집회를 갔습니다 그 집회 청년부 담당 목사가 아무리 설교를 못해도 그집회 말씀을 들으면서 청년들이 팡팡팡 울립니다 왜요? 그 청년목사가 설교를 잘해서가 아니에요 낮 동안 자기들의 눈으로 본 것입니다 자기들이 얼마나 축복되고 얼마나 행복된 삶을 살고 있는가를 알았기 때문이에요 그래서 그런 삶을 살지 못했던 자기의 삶을 회개하면서 말씀을 들으니까 그렇게도 졸릴 수밖에 없는 그 말씀을 듣고도 눈물을 펑펑펑 쏟으면서 회개하는 것입니다 여러분 이게 미션을 처치해요 그리고 이 미션을 처치를 위해서 그 교회는 재정을 아낌없이 사용합니다 그런데 이 교회가 그런 미션을 처치해 역할을 하는 과정에서 그런 재정원칙을 세운 데는 이유가 있었답니다. 그게 뭐냐면 교회를 이끌어가면서 자칫, 자칫 목사도 그렇고 성도들도 그렇고 자기도 모르는 사이에 눈에 보이는 것을 의지할 수 있기 때문에 그 눈에 보이는 것을 의지하지 않고 철저히 눈에 보이지 않는 하나님을 의지하려고 모든 재정을 다음 주일 안에까지 제로 상태로 일부러 만드는 거예요 신명기 17장 16절에도 하나님은요 이스라엘의 왕이 될 자들에게 이런 명령을 하세요 너희 왕될 자들은 병마를 많이 두지 말것이요 병마를 많이 얻으려고 그 백성을 애굽으로 돌아가게 하지 말지니라 눈에 보이는 것을 의지하지 말고 여와 호 하나님을 의지하란 말이에요 그리고 그 눈에 보이는 것을 의지해서 어떻게 하면 말을 많이 준비하고 어떻게 하면 군사를 더 끌어들일까 그거 궁리하다가 애국으로 세상에 빠져 살게 하지 말라는 거예요 그래서 세상의 힘을 기르려고 애쓰는 게 아니라요 오직 예수님을 바라보고 그분이 하실 것을 믿고 그분을 신뢰하는 삶을 살라는 것입니다 여러분 시0편 147편 10절 11절에 이런 말씀이 있어요 여호와는 말의 힘이 세다 하여 기뻐지 않고 사람의 다리가 억세다 해서 기뻐하지 않고 여호와는 자기를 경외하는 자들 그의 인자하심을 바라보는 자들을 기뻐한다고 말합니다 세상의 사람들은 오늘도 자기 실력 갖추려고 애를 써요 그런데 하나님은요 여러분이 오늘도 실력 갖추려고 애쓰고 그런 모습을 기뻐하시는 것이 아니라 오늘 또 내가 연약하기 때문에 주님, 나는 아무것도 못합니다 내가 아무리 애를 써도 내가 이룰 수 있는 것은 아무것도 없습니다 그러니 연약한 나를 도와주세요 주의 인자하심을 바라보고 주님을 기대하면서 그 주님을 의지하는 것을 더 기뻐하신대요 진정한 겸손은 하나님의 능력의 손 아래에서 겸손이라고 말합니다 그래서 진짜 겸손한 사람은요 사람들 앞에서 저 아무것도 못해요 죄송해요 그게 겸손이 아니에요 진짜 겸손은요 하나님의 능력의 손 아래에서 나는 아무것도 아니라는 것을 알기 때문에 하나님의 도우심을 구하는 것이 그게 진짜 겸손입니다 스갈에서 4장 6절에도 말하잖아요 만군의 여호와께서 말씀하시되 이는 힘으로 되지 않고 능력으로 되지 않고 오직 나의 영으로 되느니라. 오늘 여러분은 여러분의 능력을 의지하십니까? 아니면 오늘 도 여러분을 돕기 위해 여러분의 와 계시는 안에 와 계시는 성령님을 의지하십니까? 성령님을 의지하신다면 왜 여러분 기도하지 않으십니까? 내 힘으로 아무것도 될수 없다는 것을 안다면 우리는 겸손하게 그 하나님 앞에 성령의 도심을 간절히 구하게 돼 있어요 여러분, 여러분의 힘으로 이룰 수 있는 것 아무것도 없습니다 성령의 역사하지 않으면 절대로 이루어지지 않습니다 그러나 여러분이 아무리 부족하고 아무리 여작하고 아무리 성질 못되고 악해도요 성녀 하나님을 의지하십시오 그분을 자꾸 바라보십시오 그러면 그분께서 여러분의 삶속에 역사하십니다 못되 먹은 여러분의 인간성을 바꾸나요 부족한 여러분의 인생 가운데 하나님의 능력을 채워주십니다 오늘 우리 교회가 오늘 우리 모두가 할 일은 그 하나님을 바라보는 것입니다 성령의 도우심을 구하는 것입니다 그럴 때 주님을 저주까지 부인했던 베드로가 사마리아 사람들에게 불을 내리라고 저주했던 요한이 바뀌었던 것처럼 우리가 바뀌어질 수 있는 것입니다 오늘도 그 성령을 간절히 사모하고 의치하면서 나의 연약함을 간절히 도와달라고 기도하는 가운데 나아갈 때 여러분의 인생에 놀라운 주의 역사 가또 우리 펠로우십 가운데 놀라운 주의 역사가 있기를 축원합니다. 이수야 우리 다 일어나셔서 우리 다 같이 찬양하고. 기도합니다.